0: Está no ar o EBDcast, um podcast para quem tem fome de Bíblia. Olá, meus caros amigos da internet, aqui quem fala é o Luiz Felipe. Estamos aqui para mais um episódio do EBDcast. Hoje eu estou, mais uma vez, infelizmente, sozinho. Pastor Isaías não está comigo pelas boas e velhas razões pandêmicas, não é mesmo? Essa pandemia está demais E como os nossos ouvintes sabem, o pastor Isaías é uh, da área da saúde né? Ele trabalha na área da saúde A gente costuma dizer que ele é enfermeiro Mas ele não gosta quando a gente diz que ele é enfermeiro Porque é, é, ele é, acho que, é auxiliar de enfermagem Acho que essa é a, a designação mais correta do cargo dele De toda forma ele é um profissional da saúde, ele trabalha por plantão, por escala E na pandemia ele tem sido muito exigido Nós tivemos dificuldade de de gravar juntos aí alguns dias atrás, algumas semanas atrás E hoje mais uma vez infelizmente ele não estará conosco Mas não tem problema, para o próximo episódio ele vai estar com a gente sim já uh, até gravo, uh, agendamos aí a nossa, a nossa gravação, então fiquem tranquilos que na semana que vem ele está de volta. Hoje nós vamos falar sobre esta dupla, a dupla dinâmica Roboão e Jeroboão, os responsáveis pela divisão do reino, né? os infames responsáveis pela divisão do reino, infelizmente esses daí são... Uh, uh, os dois caras, né? os dois nomes do episódio da divisão do reino. Nós vamos falar direitinho sobre isso na lição de hoje, mas antes temos que dar os nossos recadinhos. Em né? primeiro lugar, compartilhe esse episódio com os seus amigos, mande aí pelo WhatsApp, enxurra a sua caixa de mensagens do WhatsApp, leva aí para o teu superintendente do DBD, para o teu professor. Se você for professor, leva para os seus alunos, tá bom? Nos ajude a divulgar a palavra. Se você gosta do nosso material, nos ajude com essa divulgação. Se você não gosta, a gente sempre brinca, né? Divulga para os seus inimigos. É ótimo você é, é, passar uma coisa aí que você não gosta para as pessoas que você não gosta também. Então, né? tá aí o castigo que elas merecem. Uh, mas brincadeiras à parte, se você não gosta do nosso programa, manda uma mensagem para nós no DDD 11 987 34 0071. repetindo 11 987 34 0071. mande uma mensagem para nós, nós vamos tentar uh, uh, entender, né? queremos ouvir a sua opinião, saber em que, que a gente pode melhorar, muitos de vocês já nos ajudaram tantas vezes. Uh, uh, encaminhando aí críticas, sugestões E a gente gosta de ouvir as suas críticas e sugestões Tá legal? Também pedimos para que você dê o seu feedback né? Então se você quiser fazer uma colaboração, uma participação Mande aí para esse número Que a gente vai uh, uh, certamente levar em consideração a tua sugestão Tá jóia? Então galera, é isso daí Vocês já têm visto algumas novidades no formato, mais novidades estão por vir, a gente está preparando mais participantes diferentes, novas mídias, enfim, aguarde aí que novidades estão chegando, tá legal? Então é isso, nós vamos falar agora sobre Roboão, Jeroboão e a divisão do reino, não saia daí porque o nosso episódio já vai começar. Muito bem, galerinha, vamos lá então para os nossos estudos bíblicos. Vamos começar falando aqui, fazendo um breve retrospecto, acerca do texto de 1 Reis, capítulo 12. Vou fazer uma coisa que eu não estou acostumado a fazer, mas eu acho que hoje vale a pena, que é a gente comentar o texto. né? Então, antes de eu trazer aqui as interpretações cabíveis ao texto, nós vamos lê-lo, então a gente vai ler o texto e vai fazer os comentários acerca dele, Enquanto a gente vai lendo, tá legal? Então vamos lá. Uh, o texto é 1 a Reis capítulo 12, se você está numa posição confortável, se você consegue aí, uh, se você consegue abrir a sua Bíblia, seja, ou acessar a sua Bíblia, né? Hoje em dia a gente tem que, tem que se preparar para essa possibilidade sempre. Até nas minhas pregações eu já estou me habituando a falar assim sempre. né? então acesse a sua bíblia ou então abra a sua bíblia física e vamos lá para 1 Reis capítulo 12 eu vou ler o texto de 1 Reis capítulo 12 é uma leitura longa, porém importante para vocês entenderem antes da gente fazer essa, essa leitura porém, vamos aqui só trazer um breve retrospecto da lição passada nós ensinávamos na semana passada sobre o reinado de Salomão, falamos que Uh, houve aí uma pax né uma paz salomônica, aliás o próprio nome Salomão Shalomon significa paz né o homem de paz então ele pegou um reino bem ajustadinho das mãos de Davi, que foi um grande conquistador, um grande guerreiro e ele basicamente desenvolveu o reino né desenvolveu a estrutura uh, econômica e social do reino basicamente foi isso que Salomão fez e governou por 40 anos e teve um reinado aí simplesmente uh, uh, próspero em todos os aspectos, né? um reinado próspero, conseguiu construir o templo, uh, o povo adorava a Deus em espírito e verdade no, nos dias de Salomão, enfim, foi um, foi um rei realmente muito bom. No final da vida dele, infelizmente, ele acabou cedendo aí a idolatria por conta de suas esposas que não eram Uh, uh, que não eram da da fé hebraica, né? Então eram esposas estrangeiras e foram levando Salomão à apostasia. Até discutimos no episódio passado se Salomão foi ou não para o céu. É você deve estar se perguntando, se você não ouviu o episódio passado, você deve estar se perguntando, mas e aí, Salomão foi ou não para o céu? Vai lá ouvir. <risos> vai lá ouvir no episódio anterior, não vou te dar a resposta. Corre lá e você vai ver a nossa opinião sobre o assunto, vai ver a nossa resposta sobre o assunto. Vamos lá então, feita essa essa breve introdução, né então é no fim do reinado de Salomão que se dá este uh, 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 estes eventos aqui, ou logo após a morte de Salomão, enfim, eu vou, vou ir fazendo os comentários conforme a gente for avançando no texto, tá legal? Então vamos lá, Primeira Reis capítulo 12 versículo 1 diz assim a palavra de Deus, foi Roboão para Siquem porque todo o Israel se reuniu em Siquem para o fazerem rei. Vamos lá, vamos, vamos dar uma paradinha aqui. Roboão, ele era filho de Salomão, ok? Roboão, ele era filho de Salomão. Essa informação é importante, era o filho, era o herdeiro do trono. Tá? Seguindo a leitura, versículo 2. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, Voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo... Vamos fazer uma uma pausa aqui, fazer mais uma pausa, para a gente lembrar quem é esta figura, ou né, apresentar quem é esta figura de Jeroboão. Então, Jeroboão era algo como um funcionário público, né, um, um, um capataz, se é que nós... Podemos dizer assim, era aquele que era responsável, vigiava uh, os empregados e os, os servos né, de Israel que eram responsáveis pelos trabalhos forçados, que, que exerciam ali os trabalhos forçados. E Jeroboão era um Efraimita e, portanto, de uma tribo que não era a tribo da casa de Davi, não era a tribo de Judá, essa é uma informação relevante tá uh, e vocês já vão entender porquê o fato de ele ser do norte era uma informação é uma informação relevante para a compreensão do texto né? mas o que acontece com uh, Jeroboão é que ele era uma pessoa muito dedicada a Bíblia diz ali no, no capítulo 11 que ele era uma pessoa muito dedicada e vem o profeta Aías, e faz lá toda uma encenação, né, rasgando 12 vestes e dá 10 vestes para ele, simbolizando que ele tinha a promessa de ser rei de 10 das doze tribos do então reino unificado de Israel, tá certo? Então, houve essa profecia do profeta Elias. Profeta Aías era homem de Deus, tá? Pois bem, o que que acontece? Ao saber disso, lembrando que Salomão já estava na sua fase de apostasia, inclusive, inclusive este foi o motivo pelo qual o Senhor deu uma parte do reino para Jeroboão. Né? O Senhor se irou aí com a apostasia de Salomão e, portanto, ele por meio do profeta Elias traz aí a notícia né? de que ele havia decidido quebrar o reino e dar 10 uh, das 12 tribos para Jeroboão. Diante dessa informação, Salomão busca matar Jeroboão. E aí o que, que Jeroboão faz? Ele foge, foge da sua terra para o Egito. E ele se abriga lá no Egito. Tem uma outra informação importante aí acerca do Egito. Que também diante da apostasia de Salomão, que sempre foi um homem muito diplomático, né, o Egito estava começando a se reerguer e se remontar contra o próprio Salomão, mas nós não vamos entrar aqui nessa, nesse ponto, porque é, é, o tempo é curto e a gente quer falar sobre a divisão do reino, né? então vamos voltar aqui na leitura, estávamos no texto de 1 Reis capítulo 12, né? em que ao falecer Salomão e faleceu de velhice, Roboão, que era o seu filho e portanto o herdeiro presuntivo do trono, vai até uh, Siquem para receber, né, para receber aí a unção real e assumir o trono de Israel. Jeroboão soube disso e aí que ele faz? Ele volta do Egito, né? Ele volta do Egito e organiza, digamos assim, uma rebelião, tá? Organiza uma rebelião. E que rebelião foi essa? Ou que motim, que protesto? Né, A gente está vivendo tempos de protestos. né? Uh, então, quais protestos? Qual foi o protesto do povo uh, na medida né, em que foi aí organizado por Jeroboão? Qual, qual foi? Qual era a queixa do povo? Nós vamos continuar a leitura e vocês vão ver. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4, portanto. Então... Vem Jeroboão com o povo, e aí eles chegam até Roboão, ali no dia da posse, e dizem, Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse, Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Qual era a queixa aqui, portanto, do povo junto com Jeroboão? O que acontece? Nós falamos que Salomão viveu uma paz, né? Ele organizou um governo de paz e de muitas construções. Construiu palácios, construiu templo, né? Ele fez várias obras, obras de engenharia mesmo, né? O que acontece, porém, para fazer isso tudo precisa de dinheiro, né? precisa de dinheiro e precisa de mão de obra. O que que acontece? Salomão acabou subindo os impostos. Ele aumentou os impostos e aumentou o trabalho forçado, a mão de obra por trabalhos forçados. E isso cansou o povo, obviamente, né? Por razões aqui que eu não, a gente não precisa nem explicar. É? O povo estava já farto de trabalhar demais né? uh, e de pagar muito imposto. Estava muito pesado. Todo esse colapso, digamos assim, de popularidade também certamente estava atrelado às escolhas de Salomão, né? uh, de seguir aí as suas concubinas, as suas esposas, enfim. E o Roboão ouvi aqueles protestos, certamente não eram protestos Apenas do povão, né? O próprio Jeroboão era um, um alto funcionário público, digamos assim. Mas o povão, a galera... Estava uh, uh, unida aí com certeza com nobres, com, com vassalos, né? Que estavam incomodados em pagar muitos impostos, impostos tão caros. E aí eles fazem este protesto a Roboão, né? Que era o filho de Salomão, o herdeiro. Estava assumindo o trono. Eles falam, olha... É, a gente ficou meio assim Bolado com teu pai viu Robão? Porque era, tava muito caro Era muito imposto A gente mal tava conseguindo comprar nossa arroz e feijão Aqui Então dá uma aliviada aí né? Tá Muito caro esse imposto Dá uma diminuída nesse troço aí. O que que acontece Roboão vai e pede um prazo né? Ele fala voltem daqui 3 dias Daqui três dias Eu dou a resposta pra vocês E aí, vamos seguir no texto para saber o que aconteceu. Vamos lá, versículo 6. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os seus dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei, aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo, Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Vamos dar uma paradinha aqui para explicar o que aconteceu. Recapitulando, Roboão pede um prazo de três dias. né? Fala assim para o povo, olha, vocês, vocês né, para Jeroboão e para o povo. Ele fala, olha, vocês voltem daqui três dias que eu vou dar a resposta. Primeiro ele vai para os conselheiros de Salomão. Aqueles que sobraram, os mais experientes né? E fala o que, que vocês acham que eu devo falar pra essa galera? Como vocês acham que eu devo responder para essa galera? E aí os anciães falam assim, olha, Roboão Eu acho que esse pessoal tem razão tá? Pra nós parece que esse pessoal realmente tem razão Tá caro demais os impostos, esse povo não aguenta mais Já são anos e anos e anos Nessa nessa brincadeira aí, o povo não não está aguentando mais muito não. Então, assim, sede hoje. né? Sede hoje. Como diz, para seguir a literalidade do texto. né? Se você for servo deles hoje, eles vão ser seus servos pelo resto dos seus dias. Ou seja, se você abrir mão hoje, eles vão gostar de você. Você vai conquistar o coração desse povo e aí você vai ter facilidade para governar. Mas aí, Roboão, a Bíblia diz que ele não gosta desse conselho, né? A Bíblia diz que ele deixou este conselho. E aí, ele foi atrás de quem, Foi atrás dos amigos da escola, né? Dos jovens, a Bíblia diz, dos jovens que haviam crescido com ele. Foi atrás dos amiguinhos ali, dos, dos parças, né? O Neymar não tem os parças dele lá, então. Foi Roboão atrás dos parças dele, e aí... Ele pede o conselho para os e os parsas falam, olha, Rubão, o um negócio é o seguinte. Esse pessoal está reclamando, né? Tá reclamando que o seu pai foi duro com eles. Então você vai falar assim, eu vou ser mais duro ainda. Eu vou ser mais duro ainda com vocês do que foi o meu pai. E algumas expressões que aparecem nesse texto, elas são realmente curiosas, né? Uh, a Bíblia diz que os, os jovens aconselham ele a, a dizer assim: Olha, fala para eles, o meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Na minha opinião, a revista traz uma interpretação errada é, acerca deste deste versículo. Ele fala que esse tá, ele tá falando aqui sobre a coxa, né sobre as coxas de, de Salomão. E para mim não é. Para mim o que ele tá falando é dos ombros mesmo. Lombo, tá falando dos ombros Ou seja, vocês achavam Que o meu pai tava chicoteando Com muita força Vocês, né Pois vocês não viram a grossura Do meu ombro, rapaz o Meu dedo mindinho é mais grosso Do que o ombro do meu pai Vocês não fazem ideia, então, da grossura do meu ombro Se ele tava chicoteando Com força, vocês vão ver Como eu vou chicotear vocês né? E ainda completa Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vou castigar vocês com escorpiões. Olha que metáfora pesada, né? Vocês estavam achando ruim levar chicotada? Pois agora vocês vão levar chicotada com escorpiões, né? Provavelmente aí uma uma metáfora para chicotes com com farpas na ponta, sei lá, algo assim, né? E aí vamos seguir então na leitura para nós vermos que Robão, infelizmente, segue o conselho dos jovens e não o conselho dos experientes. Vamos lá, versículo 14. E lhe falou, conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé As tuas tendas, ó Israel, provei agora a tua casa, ó Davi Então Israel se foi às suas tendas No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá Também sobre eles reinou Roboão O que, que acontece, então? Roboão, ao dizer estas duras palavras, ele incita o quem Uma divisão. Incita um movimento separatista. E aí, a parte né, de Judá, que era ali da casa de Davi, continua sob o governo de Roboão e todas as outras tribos se separam e vão ser governadas por Jeroboão. Né? Uh, lembrando também que Benjamin está incluído aí Nessa, uh, nessa, nessa parte da tribo de Judá. Tá? Era, por metonímia ele está incluído aqui na, no texto. Já era assim né, em algumas outras partes do texto, em algumas outras passagens bíblicas. E aqui foi feito dessa forma também. Né? Aí a Bíblia traz ali um, um episódio, uh, uh, traz ali um, 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 um comentário... O uh, uh, Roboão tem, tem um, um sujeito, um adido do governo lá, um tal de Adorão Que é, uh, que é apedrejado, né? parece que era o, o ministro da fazenda, digamos assim Ele é apedrejado pelo povo de Israel O vai e não aceita o movimento separatista Reúne 180 mil soldados para guerrear né, contra Os separatistas, ou seja, para lutar na guerra civil e tenta levar esse pessoal, né, esse exército para disseminar a divisão. Porém, o senhor usa um homem chamado Semaías, um profeta que a Bíblia diz que era homem de Deus. né? Então usa um profeta chamado Semaías para falar que não, que não era para ir para essa guerra, porque essa... Essa situação, essa divisão, ela era da parte de Deus. O Senhor ele estava ele por trás dessa divisão. E a Bíblia diz que o exército ouviu a palavra de Semaías e não seguiu uh, uh, para peleja contra Jeroboão e contra os divisores. Né? E foi isso. Né? Basicamente essa é a parte da história da divisão. Tem outro trecho importante de 1 Reis capítulo 12, nós vamos ler agora e E nós vamos finalizar a parte da leitura para depois fazermos alguns comentários adicionais em cima disso, tá? Então vá lá, pule para o versículo 26, né? lembrando apenas aqui o contexto mais uma vez, a divisão já está consolidada, né? Jeroboão ele conduz as dez tribos do norte, dentro dessa divisão, e Roboão fica com as duas tribos do sul, que eram as mais prósperas, né? eram as as tribos onde havia mais riqueza, para onde haviam sido levadas levadas as riquezas das demais tribos e também de de outros povos circunvizinhos, porque era no sul onde ficava Jerusalém. né? E aqui o contexto é Roboão governando as duas tribos do sul, e Jeroboão governando as dez tribos do norte, em um movimento aparentemente estabilizado. No versículo 26, a Bíblia diz assim, acompanha aí com a gente na leitura. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu Senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou o conselho e fez dois bezerros de ouro. Ele lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no oitavo mês, no dia décimo quinto do mês, como uma festa que se fazia em Judá. E sacrificou no, altar semel... sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. E sacrificou no altar que fizeram em Betel no dia 15 quinto do oitavo mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Veja que movimento maluco que aconteceu aqui. Tá? Jeroboão ele conduz, portanto, a divisão e isso era, digamos, da parte de Deus. Né? Isso era, digamos, da vontade de Deus, é o que a Bíblia diz. Né? Por pena a Salomão, que apostatou, a Bíblia diz que uh, uh, haveria, portanto, esse racha no reino de Israel. Mas olha só que curioso, Jeroboão ficou com medo que o povo, ao ir sacrificar em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém e os sacrifícios eram para ser feitos realmente em Jerusalém. Né? Então o povo de Israel, ao ir sacrificar em Jerusalém, Este movimento de peregrinação religiosa ia gerar simpatia a Roboão, o seu rival, rei do reino do sul, das duas tribos do sul. E este movimento iria fazer com que a sua cabeça corresse risco. Porque ele sabia que Davi era uma figura lendária, Salomão também era uma figura lendária e Roboão era o herdeiro desses caras. Né? Roboão era o neto de Davi, gente. Não é brincadeira, não é pouca coisa. Davi é uma das figuras históricas mais importantes para o povo judeu. Né? Então, uh, o que acontece? Jeroboão ficou com medo. Né? Ele falou isso essa galera vai fazer peregrinação religiosa para Jerusalém e isso vai contaminar o coração deles. E aí eles vão dar azo a Roboão e aí Roboão vai vir aqui tomar As minhas tribos, o meu reino, o meu governo aqui. O que ele faz então? Constrói ídolos. Constrói ídolos, dois bezerros de ouro e coloca em cidades estratégicas. Betel e Dan eram cidades onde se faziam sacrifícios, onde havia ali um sistema religioso já consagrado nessas cidades. né? E... Ele coloca esses bezerros de ouro ali. Constitui sacerdotes próprios dessa religião, uh, dessa seita, né, digamos assim, uh, desse spin-off, vai, se é que a gente pode dizer assim, da fé hebraica, da fé monoteísta judaica tradicional. E faz festas, faz feriados, esquematiza todo um sistema religioso para essa seita para esse esquema de adoração espúria e idólatra. né? E com isso nós terminamos o texto de 1 Reis 12, e com isso nós terminamos o texto que nós devíamos analisar para este episódio. Bem, vamos fazer alguns comentários aqui então, para nós fecharmos o episódio, vamos fazer alguns comentários acerca dessa história. Primeiro, que tragédia, hein? Que tragédia! Que situação miserável, né? Que coisa horrível. É uma, olha, é até difícil a gente descrever isso de uma forma é, não muito uh, uh, agressiva e, e assim com, com um lamento explícito, né? Porque o que acontece, o povo foi vítima de dois energúmenos, né? De dois energúmenos, claro que foi todo um processo conduzido por Deus, havia um interesse da parte de Deus nesse processo todo, o Senhor às vezes permite algumas coisas é, por razões misteriosas e a gente tem dificuldade de entender, a gente tem dificuldade de interpretar, mas o Senhor permitiu esse processo e aí o que a gente vê é o seguinte de um lado, roboão tomando conselhos errados né E agredindo o povo Estimulando basicamente Uma divisão em um momento Em que ele realmente não não precisava Agir dessa forma né? E aí o outro lá Qual era dele? né? Qual era de Jeroboão? A de Jeroboão era Seguir dentro da sua fé Dentro da sua Ali da sua tradição Naquilo em que ele foi ensinado Com sabedoria né, com graça, porque ele tinha realmente recebido da parte de Deus este este negócio. né? Estas dez tribos, isso veio da parte de Deus para ele. Qual era dele? Seguir com o Senhor. Seguir na sua fé, tranquilinho. né? Seguir na dele. Mas o que ele faz? Por vaidade, por medo de perder o trono, ele vai e basicamente estimula uma divisão, né, religiosa, uma idolatria religiosa. Então assim, que tragédia, né? Até o título desse episódio é uh, o Deb e o Lloyd, né? O Deb e o Lloyd, porque nenhum deles se salva, nenhum desses dois caras se salva. Os dois caíram aí em pecados graves. O que é que a gente pode falar sobre essa dupla dinâmica e sobre o texto que nós lemos? Em né? Primeiro lugar o que esse texto nos ensina é que a gente deve procurar e acatar os bons conselhos. Isso é em primeiro lugar. A gente deve procurar e acatar os bons conselhos. Tá? Veja, é, tem, tem um ditado falso que diz que uh, se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Né? Esse ditado é falso. Porque tem conselho que é bom sim e, e que é dado. Né? E a Bíblia nos ensina que a gente deve buscar os bons conselhos. O livro de provérbios é rico em falar sobre este assunto. Então nós temos que buscar e receber bons conselhos. Só que o que acontece? Em primeiro lugar, os bons conselhos geralmente vêm de pessoas experientes. Quando você busca conselhos com pessoas inexperientes, com pessoas que têm muitos motivos para te bajular, provavelmente esses conselhos não serão bons. Começa por aí. Tá? Então, nós precisamos ouvir conselhos? Precisamos, mas esses conselhos devem vir de pessoas experientes tá? e não de pessoas que não têm experiência, de, né, aquilo que a Bíblia chama inclusive de neófitos de pessoas que têm motivos para bajular, como foi o caso de Robão. Robão foi tomar conselho logo com os parças dele, né, com os colegas da escola. Gente, Robão era filho do rei. Vocês acham que esses amiguinhos de escola dele eram ou não eram o puxa-saco dele? Né? Então é óbvio que era, né? eram. Eram todas as chaleirinhas do rei Roboão, do príncipezinho Roboão, né? os amiguinhos do príncipe. Então, uh, sem, sem o menor cabimento essa, uh, uh, essa postura de Roboão de tomar conselho com Pessoas inexperientes ou trocar o conselho De pessoas experientes pelo de pessoas Inexperientes E a segunda coisa que a gente tem que observar acerca dessa questão dos conselhos É que todo bom conselho Ele vai na direção da moral divina Veja, não importa de quem Está dando conselho Não importa se quem está dando Conselho é uma pessoa experiente Inexperiente, é um velho, é um sábio É um burro, é uma pessoa simples É um analfabeto, é seu pai, é sua mãe Seu irmão não importa o parente o pastor. Se esse conselho for contra a moralidade divina, esse conselho é necessariamente ruim. Tem pessoas que elas ficam tentando, é, 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 às vezes, salvar conselhos ruins por conta da fonte, por conta de quem deu o conselho. Né? Fala, não é estranho, mas foi fulano quem disse. Né? Isso é muito comum, uh, pessoas que ficam supervalorizando profecias e aí acabam uh, caindo, né, por conta disso porque é, às vezes é um falso profeta, né e a pessoa vai atrás do falso profeta, mas como foi o profeta quem disse, ela uh, ouve e vai atrás né, então conselhos que estimulam inveja, que estimulam ciúme uh, conselhos que, que estimulam revide, vingança pessoal, gente, não importa de quem venha Isso vai contra a moralidade divina. Se vai contra a moralidade divina, é um conselho que você deve rejeitar. E aí você pode se perguntar, como é que eu sei se o conselho vai contra a moral divina ou não? Hoje, graças a Deus, a gente tem tem várias formas né, de de a gente saber isso. E, obviamente, o estatuto moral a gente extrai da palavra de Deus. né? Mas hoje a gente tem um, um excelente parâmetro que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nós inclu- inclusive já estudamos né, o fruto do Espírito em lições anteriores, ele está previsto no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 23, e ele traz um bom parâmetro para nós sabermos aquilo que está ou não de acordo com a moralidade divina. Né? Então, apenas relembrando, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio. Né? Então, se você tem, por exemplo, um conselho que uh, uh, manda você ignorar o pedido de ajuda de alguém porque essa pessoa tem que aprender, que, né? uh, que não é só na hora da, da necessidade de você procura o outro, Ora, isso vai contra a benignidade, a bondade, o amor. Todos são frutos, são gomos do fruto do espírito, né? de maneira que, obviamente, se este conselho desafia Como é o caso do exemplo, se este conselho desafia a moralidade cristã, este conselho merece rechaço, tá bom? Então, devemos procurar bons conselhos, mas estes conselhos têm que vir preferencialmente de pessoas experientes, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, eles devem estar de acordo com o fruto do Espírito, tá? Estar de acordo aí com a moral divina. Muito bem, este é... O primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero falar sobre essa questão aí de 1 Reis, capítulo 12, esse texto de 1 Reis, capítulo 12. Cuidado com uma coisa chamada viés de confirmação. Cuidado com isso. Nós temos uma tendência a irmos atrás ou a concordarmos com coisas que estão de acordo com aquilo que a gente já acreditava antes. Então tá? a gente tem uma tendência a confirmar as nossas crenças anteriores Ou ir atrás daquilo que a gente queria ou achava que era certo desde o começo ok? Então vamos tomar cuidado com isso, gente Vamos tomar cuidado com isso Você tem que entender que você tem essa inclinação Se no seu coração você já queria ir pelo caminho X Ainda que você tome conselhos, ainda que você procure se respaldar, né? Provavelmente, provavelmente, o que é que vai acontecer? Você vai buscar elementos e evidências para confirmar o caminho qual, hein? O caminho X, que era o caminho que você já tinha em mente antes. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com esse processo de racionalização. Às vezes a gente tem uma ideia ruim. E a gente quer ficar racionalizando essa ideia né? por meio de é, argumentos, né? razão própria. Então, isso tudo é muito complicado, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá legal? E foi exatamente o que Roboão fez. Entre os conselhos bons dos anciãos e os conselhos ruins dos jovens. Ele foi para conselhos ruins, né? foi pelos conselhos ruins dos jovens, porque isso já era o que ele queria fazer no fim das contas. E ele simplesmente não se atinou para esse processo de racionalização inconsciente que ele desenvolveu no seu interior. Por fim, terceiro e último lugar. Acerca aí principalmente de Roboão. Vocês conhecem aquele ditado farinha é pouco meu pirão primeiro? Conhece isso daí? Foi exatamente o que aconteceu com Jeroboão, não foi Não foi exatamente o que ele fez? Na hora de você escolher entre dois valores, que era o que o robô tinha que fazer, né? Escolher entre dois valores, ele foi atrás de qual valor, hein? Ele foi atrás do valor que favorecia o seu interesse pessoal. Essa é outra tendência que nós temos. Entendam isso. O ser humano ele sempre irá tender a correr atrás do seu próprio benefício, sempre, tá? Ainda que isso implique sacrificar valores maiores, ainda que isso implique sacrificar valores maiores, tá? Então, olha aqui que coisa! Jeroboão ele levou o povo adultério pelo simples capricho né, no medo de perder o trono Para rubão. Olha que loucura ou Pelo menos isso parece loucura para nós Olhando né, Olhando essa questão de maneira Fria agora Mas quantas vezes nós já não fizemos isso Quantas vezes nós não sacrificamos Valores maiores Em prol de valores menores Simplesmente porque os valores menores Eles eram convenientes para nós Naquele momento, naquela oportunidade Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos entender que a gente não pode confiar muito nem em nós mesmos. Muitas vezes a gente vai sim matar coisas grandes e importantes para fazer sobreviver coisas pequenas e supérfluas. Simplesmente porque essas coisas atendem ao nosso interesse. Já dissemos, Jeroboão tinha tudo para construir uma história maravilhosa. Jeroboão, sem ter a linhagem real, recebeu de Deus este privilégio de ser rei. De ser rei. E o que, é que ele faz com esse privilégio? Ele suplanta esse privilégio simplesmente para atender ao seu interesse pessoal, para atender à sua demanda pessoal, que na verdade era um, era um risco que ele nem sabia se ia realmente se materializar. Ele nem sabia se o povo descendo a Jerusalém, se o povo ia realmente abrir mão, né? Ou ia se rebelar contra ele. Ele não sabia, não podia dizer isso. Né? Mas ele preferiu, mesmo ante essa incerteza, ele preferiu levar o povo ao adultério para garantir o seu trono. Né? Então, tomemos cuidado com a nossa natureza. Tomemos cuidado com a natureza do ser humano como um todo, né? Seja quando nós estamos falando de nós mesmos, seja quando nós estamos falando de nosso próximo, porque Isso certamente pode nos levar a cometer grandes erros. E estes erros que nós cometemos, muitas vezes, eles se acumulam, se sedimentam, geram problemas, preocupações, dificuldades que, não raro, transcendem gerações, tá bom? Então, esse é o ensinamento. Acho que com isso a gente pode encerrar este episódio. né? Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, a gente vai continuar o estudo do reino dividido. Hoje, portanto, vocês aprenderam aí acerca da divisão do reino e como se deu esse processo. A partir da semana que vem a gente vai continuar os nossos estudos agora vendo já o reino dividido. As dez tribos do norte chamadas de governo de Israel com Jeroboão e sua linhagem né? e as duas tribos do sul Daí e Benjamim com Roboão e a sua linhagem. A partir da semana que vem, portanto, a gente estuda mais sobre esse assunto. Uma excelente semana a todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus.